0: meu querido ouvinte, estamos de volta com mais um episódio do Pamite esse podcast que é uma iniciativa do Instituto Maria da Penha e publicado aqui pela ANAB Podcast Network. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, falando diretamente do Japão estou na boa companhia de nossa professora Regina Celi. Olá, professora!
1: Olá, Carlinhos! Bom dia para mim, boa noite para você!
0: Eu estou aqui de cabeça para baixo, enquanto o mundo brasileiro aí está às vésperas do carnaval, ou dependendo do horário que a pessoa estiver ouvindo esse episódio, está aí curtindo o feriadão.
1: Exato, o carnaval aqui em Recife já começou, mais ou menos as prévias já começaram desde a semana passada, e o legal é que em Salvador já começou desde o mês passado, né? tem muito mais de 200 horas do carnaval em Salvador. Todas as prévias já começaram lá.
0: O povo gosta de festa. Gosto. E, professora, nós temos visitas hoje. Quem está por aqui na mesa do PAMT?
1: Renata Albertin, do Mete a Colher, do coletivo Mete a Colher. E é uma das <risos> vozes aqui mais falantes e uma das pessoas mais atuantes nesse processo aqui de enfrentamento à violência contra a mulher, ao assédio e à importunação sexual, principalmente, no caso... No nosso contexto agora, no carnaval, no carnaval do não é não.
2: Olá, pessoal. Bom dia e boa noite. E boa tarde para quem for escutar a tarde também. Eu sou Renata Albertin, sou a atual diretora da Startup Média Colher que é a startup que tem o propósito de utilizar a tecnologia para combater a violência contra as mulheres. A gente tá há quatro anos aí atuando nesse enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil, né? E eu, como boa fulian, que eu adoro o carnaval, não perco um frevo, sei dançar todos os passos. É, desde 2000 e, em 2017, a gente lançou uma primeira campanha aqui em Recife, no carnaval, no combate ao assédio sexual que mulheres sofrem no carnaval. A campanha se chama Aconteceu no carnaval que a gente tem o objetivo de coletar relatos de mulheres que sofreram assédio durante o carnaval e é em 2018 e 2019 a gente foi embaixadora da campanha do não é não que é uma campanha que foi lançada no Rio de Janeiro mas a gente fez a campanha aqui em Recife né a gente entregou as tatuagens do não é não a gente enfim foi o ponto de apoio da campanha aqui em Recife e esse ano é a gente obviamente né, é sempre importante passar nessas né, campanhas para outras pessoas realizarem também esse ano. Quem tá realizando é a Elida, junto com outras colegas, mas a gente fica acompanhando só de longe, né? E tendo um carinho enorme por essa campanha.
0: Renata, você citou aí na sua fala a expressão mete a colher. Conta um pouquinho pra gente a história desse projeto, o que é, que trabalho ele tem feito.
2: O Mete é uma startup, né? e quem não conhece esse termo, é basicamente, significa uma empresa que ela está no seu processo inicial, mas que essa empresa ela tem algo de tecnologia, algo de inovação ali girando em torno dela. Então a gente surgiu num evento chamado Startup Weekend, numa, que era a versão Women, ou seja, Startup Weekend Women, é tudo muito em inglês, mas é um evento que ele, é, tem o objetivo de estimular empreendedorismo, inovação e tecnologia. Né, que sejam criadas e desenvolvidas em um final de semana Então eu participei desse evento e lá uma colega, uma, na verdade uma, uma mulher que eu não conhecia Deu a ideia de criar alguma plataforma que viesse a contribuir e ajudar mulheres que sofrem violência doméstica Porque ela participava de um grupo de WhatsApp com várias pessoas desconhecidas, né? E eram todas mulheres é, do Brasil todo. E uma mulher chegou a gravar um pedido de ajuda, né? Um áudio. E ninguém soube o que fazer. Então, diante desse problema que ela viu, né? Que ela passou, ela jogou lá, ela fez... Pessoal, eu queria é, criar algo em cima disso. Então, eu me juntei a ela, porque eu fiquei super interessada em criar algo em cima disso também, para resolver esse problema. Na verdade, a gente fez um grupo de, de nove mulheres, né? Para desenvolver. Então, lá na, no evento, como eu falei, é um final de semana... A gente tipo, meio que vai pra rua, faz pesquisas, tem um bocado de ideia e a gente acabou que conseguiu desenvolver uma ideia de um aplicativo que é o aplicativo Mete a Colher, que ele só veio a ganhar vida, de fato, em 2017. É Foi quando a gente conseguiu levar é, levantar investimento né, para conseguir desenvolver o aplicativo. Então, o aplicativo ele tem o objetivo de ser uma rede de apoio entre mulheres. A gente conecta mulheres que precisam de ajuda com mulheres que querem ajudar de forma voluntária com esse objetivo de fazer com que elas tirem dúvidas, elas se acolham, elas deem conselhos, sugestões, orientações, né? porque a gente acredita muito que um dos passos para a mulher conseguir sair de uma situação de violência, ela de fato tem uma rede de apoio, alguém que confie nela, alguém que não julgue, alguém que dê orientação, dê informações qualificadas. Então a gente vem bem nesse sentido, assim, de, de realmente criar rede de apoio. E esse nome, né, que eu acho que ele já é bem sugestivo. As pessoas entendem muito rápido, né, mete a colher. A maioria das pessoas ligam uh, o nome da empresa ao, ao ditado popular, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então a gente ele vem para meio que desconstruir isso, mete a colher. Né?
1: O que eu acho interessante dessa, desse trabalho da Renata é a gente lembrar o seguinte. O Instituto Maria da Pé ele tem o relógio da violência. E aí eu estou aqui olhando, né? nós temos que a cada 1,4 segundos, uma mulher é vítima de assédio no Brasil. E hoje, eu estou falando de 21 de fevereiro, 24.800 mulheres já foram assediadas hoje. É. Então é a hashtag Tá na hora de parar E aí a gente observa que em comparação ao ano passado Em fevereiro Se coloca que quase todas as brasileiras Com mais de 18 anos 97% afirmaram Que já passaram por situações De assédio sexual No transporte público, por aplicativo Ou em táxis E também é, na, nas ruas Então isso foi uma pesquisa Feita pelo pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto Locomotiva e que entrevistaram em fevereiro do ano passado 1.081 mulheres e aí a gente vem falando sobre essa questão do assédio que antes é, as pessoas elas Falavam de assédio, apenas o assédio moral, que era o assédio né, na, no, no trabalho, que isso está regulamentado em alguns estados. Mas o assédio uhum. nas ruas, o assédio no transporte público, há, há mais ou menos há, três, quatro anos no Brasil, se sabia, se comentava, mas não se dava ouvidos. Né? E muito, muito especificamente No carnaval Era como se, bom, se você vai pro carnaval Você tem que suportar o assédio Você tem que aceitar Porque se você não quiser assédio né? Se você não quer ser assediada se você não quer ser constrangida, você não quer ser importunada, então fique em casa, vá ao cinema, vá para outro uhum. canto, vá para o carnaval. Porque já todo mundo aceita, né? Então é a questão da naturalização da cultura do assédio é, nos coletivos, nas ruas e em eventos como o carnaval. E foi muito bom, está né? sendo muito bom essa mudança de cultura. Mas para que essa mudança de cultura acontecesse, né, algo é, é, foi noticiado de maneira muito Trangedora. a Renata deve, deve lembrar que foi o caso daquela mulher em São Paulo né em que o homem ejaculou é, é dentro nela, do ônibus
2: né dentro
1: do ônibus né é isso e que foi, ele a...
2: foi solto logo em seguida né exatamente ele se foi levado para a delegacia E ele foi solto em seguida porque não tinha nada que enfim pudesse
1: é, punir ele ali de alguma forma né não havia nada não havia legislação não não uhum. se sabia e a gente não tá falando de mil e novecentos e bolinha. A gente tá falando de dois mil e, e 18. 16, 18, né? Por é, aí.
2: É, acho que foi por aí. 17 e 18, Porque a lei, ela passou a valer em 2018, né?
1: É, a lei sobre então, importunação, é. importunação sexual. Isso. E é algo que a gente e é algo que a gente é, faz, assim, uma... Tem um repúdio muito grande, né? Sobre isso. Porque é, se não havia legislação, né, então não há crime, se não, há, não, não, não houver legislação, é, ninguém é punido e ficou o constrangimento, né, daquela mulher uhum. por todos, eu acho que é o constrangimento de todas as mulheres ficou por muitos, por muitos dias, né. Até Sim. que se, se falasse sobre isso. E a grande questão é... O que se ficou falando depois é... é ela não falou nada. Por que ela, ela né? que ela não comentou? Por que ela não saiu do local? Por que é, é, ela fez aquele escândalo dentro do ônibus? né E ali também uhum. começou os casos... Meio que bem lentamente... Algumas mulheres começaram a falar nas redes sociais... De experiências como estas... Né? Sim. e que não se que não se tomava nenhuma providência né então uhum. eu queria eu queria um pouco saber de, de Renata é, como é que que né, nas reuniões que vocês têm com o coletivo né lá na startup e você tem feito também muitos treinamentos como a a Ana Dobate né que faz os treinamentos também sobre assédio moral e assédio sexual em empresas em pares e, uhum. e depois a, a Ana Dobate vai falar um pouco né a gente vai ouvir a, a Ana falando sobre esse trabalho que ela faz da Woman Friendly é, como é que vocês é, 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 conversam sobre isso quais quais os, os relatos o que, que sensibiliza vocês a trabalhar com essa questão Renata
2: é, então é, Regina, realmente a violência contra as mulheres ela é muito naturalizada, né? E é, e é muito triste a gente ter essa informação e as pessoas ainda ficam procurando a justificativa na própria mulher, né? mas por que ela não agiu? por que ela não gritou. E, e ninguém pergunta por que o homem não fez isso. Né? Por que ele, porque ele, porque ele fez? Né? Tipo, ninguém questiona o, o agressor. Todo mundo questiona as atitudes e relações da mulher. Antes de sofrer o assédio e depois que de sofrer o assédio. É, uma coisa que eu gosto de falar muito, que é bem real e parece que as pessoas assim, né, é, tendem a não entender, é que quando uma mulher ela sofre um tipo de violência, seja ela doméstica, sexual e moral no ambiente de trabalho, importunação sexual na rua, Onde for, às vezes a gente demora a cair a ficha que aquilo ali está acontecendo. A gente fica sem reação mesmo, a gente fica sem saber o que fazer, porque o grito da, da, da garganta não sai, porque a gente não se reconhece, enfim, né? E a violência, quando a gente fala de violência, a violência ela tem esse poder de meio que imobilizar a gente. Então tem mulher que vai reagir e vai dar um grito, e tem mulher que não vai reagir não vai dar um grito, nunca mais quer falar sobre aquilo. Essa lei, quando ela vem, eu acredito que ela vem numa momento, mas assim, primeiro, né, como todas as leis que vêm proteção às mulheres, ela chegou de uma forma muito atrasada, né, muito tarde. É, mas quando ela é, vem, é importante que ela venha, é importante que as pessoas saibam e é importante que nós mulheres a gente se sinta é, mais protegida, se sim, é, sinta que tem al é, alguém e alguma instituição que vai buscar coibir, punir esse tipo de, de situação. A gente lá no, no, no Mete a Colher percebe que as mulheres têm muita dificuldade de falar sobre a questão de assédio tanto que nas campanhas do carnaval nas passadas a gente tentava coletar relatos de mulheres, a gente conseguiu coletar muitos relatos, mas a gente também via que muitas mulheres sofriam assédio e elas não queriam relatar, por milhões de motivos, por não querer voltar a esse lugar da de relembrar isso e, e, e escrever isso de novo, enfim, são várias questões e também por às vezes, infelizmente desacreditar né que alguma solução, né algo possa ser resolvido da da situação. Mas eu sempre gosto de falar para as mulheres que agora com uma lei, agora que a gente tem que ter força para falar e atrás de e numa delegacia falar de uma situação de, de assédio que esteja é, vivendo, que viveu, que passou, né, ver um policial na rua, chamar o policial, dizer, policial, aconteceu isso aqui comigo agora, não estou me sentindo bem, nem né? tentar registrar a, a ocorrência porque isso é uma política pública e toda vez que uma política pública ela é acessada né, se gera dados, se gera informações e, se, e com esses dados e informações a gente tem mais investimento é... Lá no Metacolher a gente gosta muito de trabalhar pelo caminho da comunicação, informação, conteúdo. Então, a gente sempre gosta de estar passando informações para mulheres, onde é, acessar os seus direitos, é, explicando o que é e o que não é a violência. É, então, a gente gosta muito de falar sobre esse esse problema, para que as pessoas tenham cada vez mais informação e tenham cada vez mais consciência né? e que a gente saiba que aquela lei a gente não precisa passar, a gente não é obrigado a passar por situação de assédio e que nenhuma mulher na verdade, deve passar por isso e que existem é, redes de apoio: existe a delegacia, existe o centro de referência, existe o hospital da mulher que está ali também para dar todo o suporte necessário para essa mulher que está em situação de vítima, né? O Conselho
1: Nacional de Justiça é, ele define o crime de importunação sexual é, na lei 13718, né? É, de 2018, né? bem que que a, a como a Renata falou e ele é caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, uhum. né? de forma não consensual, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Uhum. E, e aí o no, e, e aí no site do CNJ fala que o caso mais comum é o assédio sofrido por mulheres em transporte, em meios de transporte coletivo, mas também enquadra ações como beijos forçados, passar a mão no corpo alheio, sem permissão. Tem também o... o... Encoxar, né?
2: Que, é. é assim, e, e, e essas são características de tipo, quem brinca carnaval sabe, né? Porque é ali o bloco passando, todo mundo apertado, aquela, aquele, aquele aperto, aquele agonia, então acaba que sempre acontece uma situação de passar aquela, entre aspas, mão boba, né? Que de boba não tem nada. É, e, 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 e ter esse encoxado, e puxar, e tentar beijar. É, é bem, bem característico de coisas que acontecem. No o carnaval, né? Porque o carnaval é aquela Exato. festa da liberdade, né? Aquela festa do, do prazer, aquela festa da alegria e, e as pessoas acham que porque as mulheres estão felizes elas têm é, direito e, e podem
1: usar o corpo da mulher como quer, né? E não é isso assim que acontece. E aí nessa história do nessa história da do infrator, não é da do assédio sexual, da importunação, desculpa, sexual, a pena é de 1 um a cinco anos de prisão. Não. E aí, antes da norma, a conduta era considerada punida com multa e, quando se tratava de estupro, era prisão em flagrante ou preventiva. Sancionada em setembro de 2018, a lei passou a garantir proteção à vítima quanto ao seu direito de escolher quando e com, como e com quem praticar atos de cunho sexual. Ela é considerada um crime comum Que pode ser praticado por qualquer pessoa Seja do mesmo gênero ou não E a vara criminal comum Tem competência de, para processar e julgar os casos Salvo os episódios de violência doméstica e familiar contra a mulher Que é prevista na lei 11.340 Que é a lei é, Maria da Penha O que é interessante É que a lei de importunação sexual Também tornou crime A divulgação de cena de estupro Que é outra coisa interessante Que a gente Sim. precisa falar Que é sobre as encaminhadas, né? o compartilhamento de imagens, de, de, de vídeos... Né? Isso, ah, que é bem sobre, característico dessa sobre... nossa
2: sociedade, da internet, né? Isso, é muito fácil exatamente. compartilhar e viralizar
1: as coisas. Exatamente, Renata. E aí ela torna crime também, não é? esse compartilhamento é, de, do, do nu, não é? de pornografias do sexo, cena de estupro, né? sem permissão da vítima, por qualquer meio, inclusive de comunicação de massa, ou sistema de informática, ou telemática, quer por fotografia, vídeo... Outro registro audiovisual A pena também Sim. pode ir de 1 a 5 anos de reclusão Podendo ser agravada se o agressor tiver relação afetiva com a, a vítima A lei estabelece que tanto quem produz o material divulgado Como qualquer pessoa que compartilhar o conteúdo É isso que é importante também Sim. Até mesmo em redes sociais Pode responder pelo crime Então assim... É, a gente, a gente ver esse avanço, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de falar que se nós não avançamos mais é porque ainda muito da cultura do patriarcado, do machismo, da misoginia está presente no nosso cotidiano. É, é quando você lê e desculpa eu ter me alongado na leitura desse desse texto, né, que é um texto jurídico, né? Quando você lê do que é proibido e você se assim, puxa a vida até 2018 não havia uma legislação né, é que detalhasse, que fosse objetiva dessa forma e que colocasse também a, os, o, o aspecto punitivo de práticas que muitas pessoas, eu não vou, não vou nem dizer a gente, mas eu vou dizer que muitas pessoas achavam totalmente natural. Né? sim e ainda mais e ainda mais com a questão do, do WhatsApp o quanto o quanto nós é, é, soubemos né, de pessoas que compartilhavam é, a, sua, a, a a intimidade né, do, de um casal, Sim. É, a questão da, de, um, de um beijo forçado pa, é, é, compartilhava a, a questão é, é, cena de estupro, quer dizer, pegar uma mulher à força e, mostre, e mandar para um para um, um outro amigo aquela imagem, aquele vídeo, como sinal de virilidade, né? do macho uhum. alfa, e isso, assim, cada vez mais asseverava, assim, o status de, de, do macho, né? E, logicamente, isso. do machismo. E isso. a gente só tá dois anos dessa lei, viu, Carlinhos? Dois anos que ainda vai fazer, porque a lei foi de setembro de 2018. Ainda vai se fazer dois anos sobre essa questão uhum. de dizer que importunação sexual é crime, a criminalização é. da importunação sexual.
2: Na verdade, esse é o segundo carnaval, né, que a gente tem. É, está com a lei, né? É ano passado, por Isso. a lei ter sido de outubro, né? É de outubro Isso. ali? É de setembro? Outubro, ela é né? de setembro. Ela é de setembro. Pronto. É Pronto. Então, que é entrou,
1: é... entrou em prática, ela foi sancionada em setembro. Ela entra em prática mesmo na, na, em outubro, né? Isso. Então,
2: assim, em outubro, então, é aquele tempo de, das pessoas levarem a terem conhecimento da lei, né? Porque é um processo normal de lei, né? Quando uma lei é feita, ela leva um tempo para a sociedade é, meio que alcançar, né? Que, que, que aquela lei existe, que aquela lei é, um, é uma política... Enfim, e esse ano é o segundo carnaval E eu tô achando muito bom, por um lado Que tá se falando muito, né Sempre quando você pegar a campanha Da Secretaria da Mulher do Recife Fala da questão de importunação sexual Se você pegar a campanha do Não é Não Tem questões explicando Sobre a importunação sexual Então é isso, né, a informação Ela tá chegando é, E é bom que a gente saiba disso Porque aconteceu qualquer coisa A gente sabe onde recorrer, sabe onde ir Tem delegacia, tem o Ligue 180, tem tem o Ligue Mulher aqui, aqui em Pernambuco. Então, assim, a gente consegue buscar né, esse, o acesso a esse
1: direito. Um pouquinho, um pouquinho aí no, no, do Japão, Carlinhos, como é que é?
0: Deve ter importunação e o assédio, mas culturalmente... É diferente do, da realidade brasileira, porque é, o japonês não se toca, né? Então, pra eles, quando toca, já, já é uma coisa mais bem complicada. Porque o japonês não se toca nem pra questão social, nem pra cumprimentar é, é só aquela questão do, do, do inclinar a cabeça e fica por aí. Então, eu acho que culturalmente a própria questão cultural ela já é, evita esse tipo de coisa. Não que não tenha, né? Tem, aqui tem o, o, a expressão que eles falam que é o Sekuhara que é essa o assédio né tem isso é crime também você pode fazer denúncia na polícia e a mulher ela vai ter a cobertura por conta desse negócio né inclusive ela tem essa cobertura para questões que acontecem na rua no trem no ônibus mas também é, existe essa cobertura de denúncias é para o que acontece na empresa por exemplo a minha empresa ela tem um canal que você pode fazer uma denúncia interna. Eles passam algumas pesquisas internas e na pesquisa ela é confidencial e você pode dizer se houve o caso e se houve você registra quem foi, mais ou menos como foi, e eles vão fazer uma apuração interna. E é até interessante eu ter citado essa questão da, da realidade da empresa em que eu trabalho, que tem esse tipo de campanha, que faz parte da minha realidade. Teremos nesse episódio a participação da Ana, que ela tem um trabalho também dentro da questão de educação corporativa. Né, professora?
1: Exatamente. A Ana Dobat, ela tem, é com a Woman Friendly, ela tem um trabalho sobre assédio, é, assédio e importunação, assédio sexual e importunação também, e tanto na, na, nas empresas, como nos bares, né, um trabalho que, inclusive, ela já, já fez um trabalho junto com a Renata, né, Renata? Do, do Não É Não, 2018, 2017, e que também e... ela. ela é uma voz, né? uma, uma, uma pessoa atuante nessa questão do enfrentamento, né? Então tá surgindo depois de 2018, um pouco antes, é, 2018, depois da lei, é, tá surgindo muitas muitos coletivos que agora estão saindo saindo assim do silêncio, né, da importunação que havia antes e realmente o pessoal arregaçando as mangas e colocando um trabalho bem aguerrido. Nesse, nesse no enfrentamento à questão da violência contra a mulher, que tem como como pauta a questão do assédio do assédio e também a questão da importunação.
0: Legal, então segura aí o ouvinte que a gente vai rodar agora o recado da Ana.
3: Oi, eu sou a Ana Dabatti, sou fundadora da Women Friendly e ao lado da minha sócia, Natália Valdou. Desde 2017, a gente vem entrando em espaços. Privados, com empresas, eventos, festivais, bares e restaurantes para levar a educação contra a sede. A gente tem a convicção que esses espaços privados, que a iniciativa privada pode ser uma plataforma potente de mudança de comportamento, para que o assédio deixe de ser normatizado e homens e mulheres consigam conviver, trabalhar e consumir de forma sustentável, respeitando uns aos outros. Eu também sou diretora executiva do Sushug do Brasil, uma ONG que atua com tecnologia para impacto. Sou membro da Aliança Cívicos. Pela Women Friendly, a gente vem entrando em bolhas, né? Conversando com em pessoas que normalmente não estão expostos a esse tipo de conversa, a esse tipo de conteúdo. Nos nossos treinamentos a gente leva a questão também do recorte racial, da orientação sexual e principalmente combater esses viéses machistas, né? Tentando desmistificar essa coisa que o corpo da mulher é um convite para o assédio, que a roupa que usa, o comportamento, se está bebendo, se está dançando é um convite ao assédio. A gente mostra que o assédio sim tem fronteiras claras e com isso quero dizer que assédio é a violência tanto verbal como física e também é digital. Então aquela contada que constrange, aquele comentário tóxico, também é considerado violência. E a gente tem desde o ano passado a lei de importunação sexual, que leva a cadeia por até cinco anos. E quando eu falo de violência digital, vou dar um exemplo bem claro. É aquela foto que você tira da mulher constrangedora, que compartilha nos ami com, entre os amigos. Isso também constitui crime. Então a gente leva esse tipo de conhecimento e tenta mostrar de uma forma muito pragmática que esse comportamento não é, não precisa ser normalizado e tanto é que existe uma lei que o proíbe. E dessa forma a gente vem criando verdadeiros embaixadores do tema, que voltam para casa refletindo, revendo comportamentos e assim a gente acredita que vai conseguir mudar de forma sistê sistêmica a sociedade, né? combater essa cultura tão tóxica e violenta que é o assédio. Desde 2018, a gente vem treinando a equipe do, da Carvalheira na Ladeira, que é uma festa com 8 mil pessoas por dia, uma festa de carnaval privada, open bar. E é muito interessante a gente ver o quanto vem ocorrendo uma formação de uma comunidade ao redor desse evento, que apoia essa iniciativa, como também a transformação de seguranças, que hoje, quando vem uma vítima, acolhem, tentam entender o que aconteceu e vão lá, investigam e tomam uma atitude. Então, é, nesse carnaval, o que a gente pede também, mesmo que você não esteja no espaço privado, e é que a gente busque denunciar, busque apoio da polícia, busque apoio dos seguranças e ajudemos umas as outras. Uma recente pesquisa da Gênero Inúmero, uma pesquisa muito, muito séria, mostrou que as principais vítimas de violação no Carnaval 2019 em São Paulo eram mulheres de 14 a 19 anos, meninas, né, que estavam inconscientes. Então, se eu posso fazer um pedido é que nesse Carnaval a gente cuide uma da outra. Quando vê uma mulher, uma menina inconsciente, tente buscar ajuda, levar para uma brigada de apoio. E assim a gente começa a construir essa rede de proteção para garantir que a gente ocupe esse espaço do carnaval, que é essa festa tão potente, diversa, de posicionamento político, né? Que levanta tantas questões e que o assédio seja uma delas. O fim dele seja uma bandeira que a gente carregue, mas que comece com a nossa atitude, denunciando, apoiando umas às outras e não permitindo que certos comportamentos que foram normatizados a vida inteira, puxa cabelo, beijar força, seja uma realidade nesse carnaval.
1: A gente não pode esquecer da, da Elida né? Da uhum. Elida Cavalcante, que esse ano, né, Renata? Ela tá como embaixadora do Não é Não, é isso? Isso. E, é, em
2: 2020 por algumas decisões estratégicas do Mete a Colher, a gente decidiu não é, fazer a campanha, né, a gente diretamente, e aí a gente passou o bastão para outras pessoas que estavam afim de fazer a campanha, porque eu acho que é isso, né, quando a gente coloca um bocado de mulher, meio que se uma não faz o trabalho, a outra pega, então deixa que eu vou fazer, porque uma é uma questão que atinge a todas, né, então por uma questão... É, é, mas estratégica do, do meter a colher mesmo, a gente enfim é, ela ainda queria pegar a campanha e a gente deu maior apoio pra elas e aí elas fizeram a campanha fizeram a, a campanha de crowdfunding pra levantar a verba pra imprimir um bocado de tatuagem imprimir um bocado de fitinha porque aqui em Recife a gente entrega umas, fiti umas fitinhas rosas as mulheres que é uma forma das mulheres se identificarem para saber quem pode ajudar quem, né? Então quando a gente vê uma mulher que tá passando por uma situação de a sair a gente tá lá com a fitinha rosa, a gente pode chegar lá, amiga, menina, tava te procurando, sabe nem quem é, na verdade, sabe nem quem é, mas amiga, eu tava te procurando, cadê tu, mulher? E tira a mulher daquela situação, né? Então, assim, são formas de a gente ir se identificando pra uma ajudar a outra. E aí, ela levou essa campanha em frente.
0: Nasci em Salvador, mas eu fui criado no interior de São Paulo. Em São Paulo e Rio de Janeiro, a questão da vou tentar falar a palavra sem travar objetificação da mulher é muito forte uhum. é, é, tem esse tipo de coisa na, na, na realidade de, do Nordeste também ou é diferente a festa?
2: Não, aqui não tem muito não, na verdade, é porque de fato lá São Paulo e Rio de Janeiro tem essa questão da escola de samba, aqui a gente não tem muita influência, apesar da gente ter desfiles de escolas de samba aqui locais né mas a gente não tem uma influência muito grande disso, de fato nosso carnaval é um carnaval muito mais cultural no sentido de é, coisas tradicionais tipo, aqui a gente tem blocos de 80 anos 100 anos, é, o frevo aqui é muito forte, o maracatu aqui é muito forte, então são vestimentas que elas não tipo, é, na verdade no maracatu as vestimentas são acho que são, é isso que você falou, é uma questão mais europeia mas tentando trazer um, um símbolo histórico e no frevo as pacistas elas usam geralmente saias e tops Peace. É, mas, se assim, a gente não tem, de fato, uma questão da mulher ficar pelada é, em si. A gente não tem nenhum, pelo menos não, que me vem à cabeça, nenhum blog, assim, que a mulher fique pelada nesse sentido. Mas, como a gente é no Nordeste do Brasil, é, um, é uma região muito quente, então, as foliãs, né, as mulheres foliãs que gostam de brincar carnaval, a gente sempre vai com roupas curtas, tops. É, a gente tá numa moda muito grande agora de, de, de hot paint, que é tipo como se fosse uma, uma calcinha muito grande. É, e acaba que a gente sai mais, é, mais livre mesmo assim, de roupa, porque realmente o sol não tá deixando ninguém é, é. querer botar muita roupa então mas assim, num sentido mais de, do que a gente vê
1: enquanto é, cultura mesmo, não tem muito não né Regina? Ou... Exato, ex ex exato não, não, não. É, você está corretíssima é, com relação às escolas de samba que, que nós temos aqui, que eu acho muito bonitinho, que é muito, muito legal. Mas não, não, não tem aquela proporção, né, como as escolas de samba do Rio de Janeiro. E aí é, o a vestimenta é, comum do Carnaval aqui. É, é mais isso, em, ra em razão do calor, é mais shorts, são mais tops, né, blusas finas, isso. mas nada que, que seja algo assim que a gente né, conheça como em outros estados. É, hum. o, que, o que, na verdade a gente vê que não é muito a questão da roupa, né? É a questão, é. quando esses, essas violências são cometidas, a, a história é a, a mentalidade mesmo, né? Machista, uhum. porque é, se aproveita da ocasião né? Para poder justificar essa, essa prática, né? Essa prática bem nociva. É, e se não fosse assim, é, se fosse a questão da roupa, a gente verifica que durante o ano... Mulheres que, que estão muito bem vestidas, né? que estão muito bem protegidas com a roupa, como se diz, infelizmente, são, são assediadas, são importunadas, né? são violentadas, é, e aí a roupa não... Ela deixou de ser aquele cunho, né? de, de, de ser a grande vilã ou a, a, aquela a peça que provoca não é? os homens para que eles venham cometer isso. Deixou, pelo menos eu, eu vejo assim Deixou de ser, né? em razão do que, infelizmente, a gente vê
0: no dia a dia. Eu faço essa pergunta porque é alguma questão de aprendizado e reflexão também. Então, aprendizado, no caso, para mim de ter contato com esses temas. Claro, claro. Então, uma coisa que eu sempre me perguntei, pensando no carnaval, pelo exemplo, por, pelo menos lá do São Paulo, capital, do Rio de Janeiro, é, de que existe essa questão da mulher lá ser o objeto de desejo. Tem a questão da mentalidade do homem que acaba olhando a mulher como objeto, Sim. mas eu sempre achei muito curioso de que existem dezenas e dezenas de meninas tentando viver esse percurso para ser esse objeto. Sim. A importância da educação do movimento que procura trazer uma masculinidade mais saudável, mas talvez até dessa menina que ela pensar de que, de repente, ela está programando toda a carreira dela, de repente, de modelo de dançarina, me parece que dentro de uma lógica masculina ou de uma lógica muito perversa que torna a mulher um objeto. É uma curiosidade, uma reflexão muito mínima minha, né? mas aí às vezes quando eu compartilho essa minha reflexão pessoal, o pessoal fala mas você é muito machista, eu falei, não, eu não estou acusando a mulher, mas é só uma pergunta que me parece que a lógica que algumas modelos e dançarinas, pelo menos nesse universo do carnaval em São Paulo e Rio de Janeiro usam é essa lógica maldosa que leva a mulher a ser um objeto e ela se torna objeto durante todo o carnaval, né? não justificando quem passa dos limites em relação a essa mulher, mas a maneira como ela interage com esse mundo artístico, eu acho né, curioso, pelo menos né?
1: porque foi um modelo, modelo que que estabeleceram para a, a publicização do carnaval, né? O carnaval como esse instrumento de, de marketing e principalmente para divulgar o que seria o carnaval e a cultura brasileira. Você vê que a gente passou, sei lá, 20 anos com a história de globeleza e Renata está tá aí vendo que não existe mais, para você ver, né? não existe mais abertura de globeleza daquela forma como se fazia antes, né? Uhum. É, a Globeleza hoje é outra, né? A, mais a, ela mais <risos> vestida. É, ela apareceu, por exemplo há dois anos vestida é de várias é, representando várias culturas do nosso do nosso país né vestida de baiana vestida de, de da passista do frevo né vestida como alguém lá do lá do norte e, e, e do, do, do Rio Grande do, do, do da região sul e sudeste do país é mas ela vestida não é e, e exaltando a riqueza da cultura né, do folclore né que a gente fala de folclore ainda é dessa do Brasil quer dizer ficou algo muito mais bonito mas infelizmente é, é isso foi agora porque o modelo que se tinha da que se tem infelizmente de carnaval de cultura de turismo inclusive no Brasil é a mulher objeto a mulher essa coisa essa cosificação, é, eu me lembro que, que havia um, um cara chamado Sargentelli e tinha uma história de as mulatas de Sargentelli. Então isso na década, Sim. durante toda a década de, de 70, toda a década de 80, é, o, o, o cartão postal do Brasil era o quê? Cristo Redentor e uma mulata de, de Sargentelli, uma baiana não é vendendo, é, é fritando a carajé. Então essas uhum. eram as três imagens que se tinha do Brasil. E logicamente a, a, a imagem da mulata, né, que chamava de de mulata, que era a mulher preta, né, e, e que é o um nome mulata. A gente já sabe que é uma que é um nome bastante nocivo. Mas a, 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 era uma mulher nua, praticamente nua, não é? É muito boa de corpo aquele violão. É? e era isso que se vendia, era dessa forma que se atraía turistas para o Brasil então a gente ficou nesse, nesse grilhão por muitos anos, e sair dele hoje é muito difícil porque, é, 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 mas a gente tem avançado, mas a, 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 o pessoal coloca logo dizendo que é mimimi dizendo que é. a, as mulheres gostam, né? a gente fala isso, mas as mulheres gostam o, a, a semana passada mesmo aqui no, no Brasil é, viralizou a história de um de um cara que disse que as mulheres é, pelo direito das mulheres serem cantadas que mulheres gostam de ser cantadas né e que estava vendo agora todo um, um policiamento um patrulhamento contra as cantadas e o cara estava dizendo que tem mulher que gosta de ser cantada porque se ela não se, né, se ela não for cantada né ela ela não se sente como é que, como é que, como é que se diz? Ela não, não se... se sente mulher, né? Não se sente desejada.
2: É ridículo essa, essa fala do, dele, quando ele vem trazendo essa justificativa. Né, de me falar que a, sério, que, que a gente lutar contra a assédio é mimimi. Na verdade, essa pessoa ela queria é,
1: desqualificar a campanha do não é não. Exatamente. 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 Então, ele, ele entende que uma mulher só se sente desejada quando ela é cantada. E tem mulheres que gostam. E tem mulheres que não estão gostando dessa história, dessa campanha, desse patrulhamento. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Como uhum. a. a, a, a... A Renata falou, né? e, e no áudio da, da Ana, você vai, vai ver muito bem que é, as mulheres, quando a gente vai falar sobre essa questão da, da, da importunação e do assédio, mulheres se sentem constrangidas por uma... uma uma verbalização, ela está no, no meio de um, de um, de um, de um grupo, ela está na rua e, muitas vezes, o fio-fio, né? Ou então o homem fala alguma coisa que não é, não é interessante, né? Grita de um lado para o outro, gostosa, né? Você não sei o hum. quê. Então, isso é absurdo. Né? Então, as mulheres se sentem constrangidas, né? A primeira coisa, assim, que é interessante, eu estava observando uma vez... É... A gente foi fazer um, um trabalho e aí a gente foi observar que as mulheres. O que, que ela sente quando ela, um homem fala assim no meio da rua, né? chama de gostosa, bonita. assim. Essa é a hora que minha mãe quer, não sei o quê. A primeira coisa que ela faz é colocar a mão assim, próximo ao, ao, ao corpo, assim, no pescoço, assim, fechar um pouco a mão assim, perto do, 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 dos seios, né? Um pouco acima, né? E ela trava, ela. ela, ela ela meio que se abraça com uma ideia de proteção, né? Então ela, ela, a, a mulher se abraça toda e ela fica quase que petrificada. A gente fez uma, uma pesquisa, lógico, foi apenas com, com 50 mulheres e foram unânime, né? O, qual é a sensação? Assim, o corpo trava, o corpo trava Isso. e é uma busca de proteção. Ela coloca logo a mão assim, um pouco abaixo da garganta, próximo ser, ao selo. Ela... E ela tem que se proteger e acelerar o passo, e se elas estão andando, elas tentam acelerar o, pra, o passo, né, e olha para baixo, então vê, vê a situação, né, como é que a mulher se sente, né, é, é, sempre inferiorizada e, e diminuída e aquela sensação de vulnerabilidade que é terrível, Isso. né quem é que pode me proteger, quem é que pode me ajudar então quando a Renata fala que quando elas observam, né tá no meio do carnaval que observa isso e que a pessoa tá meio assim, a, a mulher ela tá sem condições né, ela não, não se vê assim como é que eu vou sair aqui e uma chega assim, ô amiga, vem cá não sei o que e tal, é um alívio é um alívio isso né? uhum. e, e isso é muito isso é muito bom É, eu só queria chamar a atenção de uma, de uma coisa que bem interessante, é sobre, ainda sobre a legislação, e, e tem aqui um, 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 um juiz, né, que é o Marcel Fé, é, na verdade é um, é um promotor, e ele vai falar o seguinte, que sobre enquadrar crimes, né, sobre a questão do, do, dos crimes. E ele diz assim, temos em exemplo, um homem que passa a mão nas partes íntimas de uma passageira dentro do ônibus para satisfazer a sua própria lascívia. em suma, bolinar a pessoa sem que ela autorize, explica já o ato obsceno, em forma ocorre em lugar público ou aberto, exposto ao público, e infelizmente isso acontece demais ainda né? uhum. mas tem pena de detenção sobre isso essa pena é de três meses Há um ano, além do pagamento da multa. Né? É, e desde 1990, o abuso sexual é considerado um crime hediondo. E ele fala aqui que ter, uma das inovações que trouxe a, a nova lei né, foi a previsão do estupro de vulnerável, no artigo 217-A, que traz a seguinte redação. Ter conjunção carnal ou praticar ato ou ato libidino, libidinoso com menor de 14 anos. A pena de reclusão é de 8 a 15 anos. É, o artigo também estipulou pena conduta que resulta em lesão corporal de natureza grave que varia de 10 a 20 anos e de 12 a 30 anos, quando resulta na morte da vítima, destaca, destacando o legislador a hipótese e pena de até 15 anos. De pessoa que pratica ações descritas, quando, quando uma pessoa ela tem deficiência mental, ou ela tem uma vulnerabilidade né, intensa, né, é, é mental ou social e não tem é, discernimento sobre aquilo ali então é, a gente ainda precisa avançar com relação à fiscalização de pessoas que têm deficiência né, mental Sim. e que muitas vezes elas são abusadas não é por, por parentes, ou por vizinhos, ou por, por pessoas, é, que amigos da família, e que essa pessoa ela não tem condições de, de, de falar, ela não tem condições de se defender. Então a gente vê Isso. também essa questão, é, que a gente tem que ficar de olho também no carnaval. A semana passada nós tivemos o caso do, de uma pessoa no aplicativo, que foi pegar um, que foi pegar um Uber, né, aqui no Brasil E Sim. o cara quando viu a, a, a menina E disse que 17 é, anos foi e, e, ela, e ele disse que Se ela não tivesse é, o, o namorado ali Porque o namorado deixou né, ela e, e ela seguiu Ele daria em cima dela é, Daria é, em cima dela Na frente do namorado Ou sem o namorado, Sim. alguma coisa assim E aí ela vai e diz pra ele Mas o senhor tem, tem idade pra ser para ser meu pai, e ele disse ah, mas eu não sou seu pai, e com certeza eu faria coisas que seu pai não faria e isso foi horrível ainda bem que uhum. ela falou com a mãe, ambas denunciaram o cara na delegacia, tudo e o cara, quando foi, né, que ele foi identificado, que ele era um motorista de, de Uber, ele simplesmente disse que fez aquilo porque a menina estava com um short parecido com a Anitta. Anitta é, é uma, ele é uma aqui ele fala short tipo Anitta, short tipo Anitta.
2: E Isso. falando que ela estava sentada de uma forma atrativa para ele. Isso, né? Então, é, vê, Isso, mas é ele linda... achava que que o corpo dela tá ali disponível para ele, né? Exatamente. É é. O pensamento
1: do homem agressor. Exatamente, então são coisas que a gente precisa realmente é, é, banir, não pode aceitar, ainda bem que a menina falou a mãe, ambas foram à delegacia então para ver que não passava nada na cabeça da menina, naquele sentido não é? E que na verdade a gente tem que, que, que enfrentar isso e falar mais sobre assédio e importunação nas escolas, hum. Para adolescentes, não é? para mulheres Independente de ser carnaval, ano novo, natal é, é, O mês de março agora aí vem o, o Dia Internacional da Mulher E na verdade a gente faz o um mês inteiro né, de, de eventos isso. Mas a gente precisa cada vez mais falar sobre isso né? Falar sobre respeito Falar sobre prevenção à, à violência contra a mulher E, e falar sobre dignidade que é que para mim é uma palavra suprema a dignidade a pessoa humana isso
0: professora para gente encerrar esse episódio que tem muito conteúdo para a gente repensar a vida repensar nossa maneira de se olhar de olhar o outro o que que a gente pode deixar aqui para o nosso ouvinte levar para casa deixar aí guardado no seu dispositivo para ouvir esse podcast um pensamento legal para essa pessoa refletir aí durante os seus dias de festa de música e de feriado
1: é, o que eu digo o seguinte, eu não, eu não brinco com carnaval, mas eu, eu respeito bastante, né? Eu já, já fui criança, já fui adolescente e, e é uma festa que meus pais levavam, a gente tinha a história do, do carnaval de clubes, né? Então a gente ia e, e eu sempre fui uma criança que não gostava muito, por conta do, do, do barulho, muita gente, mas enfim... É, e eu respeito a todas as pessoas que curtem, gostam do carnaval com os amigos é muito bom ver aquele grupo de amigos se divertindo não é rindo, brincando, dançando as marchinhas ou dançando as músicas mais contemporâneas e depois é... o que resta é a gente chegar em casa não é relaxar e depois a gente passa quase praticamente o ano todo lembrando né da, da das brincadeiras, né, dos foras, das coisas boas que que, que aconteceu. Isso é muito bom. Mas é, a gente precisa se proteger mais, a gente precisa realmente pensar mais que essa, essa festa ela nos faz repensar sobre a nossa forma de proteção, a nossa forma de alegria, a nossa forma de, de, de reverenciar a cultura, né? a cultura do nosso país e também das pessoas verem a questão da violência. Porque, infelizmente... É, pessoas é, é muito, assim, muito limitadas aproveitam esse momento para trazer tristeza, para trazer difamação, para trazer constrangimento, não é? para inibir a alegria das pessoas. E aí a gente precisa realmente trabalhar com não é não, tá respeitar as pessoas. As meninas aí, peguem, é, é o número 180, 180 é o um número que é, não é já internacional para as brasileiras, inclusive que estão fora do nosso país, podem acionar o 180, não é, fazer a sua denúncia. O 190 é para a delegacia. É, não aceitar, não se constranja, não deixe que a sua alegria se apague não é, por conta de alguém que espalha a alegria dele de má fé não é, com... Com, trazendo a gente constrangimento trazendo as mulheres constrangimento é, tem famílias que brincam carnaval juntas com, com, com crianças é, de, de um ano de dois anos e tal e querem proteção e que a gente pede também que o poder público possa realmente é, ser mais competente não é? É, estar mais atuante não é? os, os policiais as, o pessoal de segurança possa cada vez mais ser mais instruídos a ter assim, uma, a, uma atenção melhor sobre é, essas práticas de importunação e de assédio que acontece no carnaval
2: eu quero deixar uma mensagem para todas as filiãs, né, assim como eu, que adoro o frevo. É, brincar com muita paz, brincar com muita alegria. É, sempre em mente que não é não. É, respeitando, obviamente, seu corpo, dizendo não para as pessoas quando vierem a sediar, né, para os homens que vierem a sediar. E é sempre bom lembrar, né, que a professora falou, do Ligue 180. Também lembrar do Centro de Referência Clarice Lispector, aqui em Recife, no bairro de Santo Amaro, que vai estar atendendo mulheres. É, tem também também o Hospital da Mulher do Recife, que fica no curado, que também faz atendimento a mulheres em situação de violência. E por fim, a delegacia especializada da mulher, que também fica em Santo Amaro, em Recife, para fazer as denúncias. eu desejo a todo mundo um carnaval maravilhoso. E eu espero que esse ano ninguém sofra nenhum tipo de violência. E brinque bem muito, freve bem muito, dance bem muito, se divirta bem
0: muito. Muito bem que seja um feriado onde a gente possa aprender e pensar a respeito do valor e da importância do respeito ao próximo e fica o meu convite para você garoto menino cabra macho pega esse episódio de podcast ajuda a gente compartilha esse conteúdo multiplica esse podcast multiplica esse conhecimento para que um conhecimento útil que ajude as pessoas a pensar sobre o seu próprio valor e o valor do outro possa chegar mais longe Lembrando que você encontra a gente no Google podcasts Apple podcasts também no Spotify e aqui no, na descrição do episódio você vai encontrar o link para você acessar o nosso blog onde você encontra todos os episódios do PAMITÊ. Agradecimentos a Ana, a Renata, a nossa querida professora Regina e nos vemos em breve no próximo episódio deste podcast. Tchau, tchau! Este podcast foi editado e publicado por NAB Podcast Network. Saiba mais em nabcast.jp